0: Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 27. prosince. Po zprávách vatikánského rozhlasu uslyšíte dnes vánoční zamišlení otce Richarda Čemuse. Hezký poslech přejí
1: Josef Koláček a Milan Glázer. Zpráví Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Benedikt XVI. během své polední promluvy před modlitbou Anděl Páně v den svátku svatého Štěpána připomněl osudy osob, které se staly obětí únosu z politických či jiných důvodů. Papež jmenoval dvě italské řeholní sestry unesené v Keni.
1: Ve vánoční atmosféře se citelněji vnímá starost ty, kteří se nacházejí v tíživých a bolestných situacích. Myšlenky proto mimo jiné zalétají ke dvěma italským řehonicím: Marie Terezie Oliveiro a Kateřině Giraudo, členkám misijního kontemplativního řádu otce Fukolda, které byly uneseny před více jak měsícem a půl spolu se skupinou svých místních spolupracovníků ve vesnici Elvac na severu Kenii. Rád bych, aby v tomto čase mohli zakusit solidaritu papeže a celé církve. Pán, který nám svým narozením přišel darovat svou lásku, kež se dotkne srdce únosců a co nejdříve obdaří tyto naše sestry svobodou, aby se mohli znovu věnovat nezišné službě těm nejchudším bratřím. S tímto úmyslem vás proto, drazí bratři a sestry, vyvízím k modlitbě, Přičemž nezapomeňme také na četné další unesené osoby v jiných částech světa. O nich většinou nemáme žádné zprávy. Mám na mysli ty, kteří byli uneseni z politických či jiných důvodů v Latinské Americe, na Středním východě, v Africe. Naše solidární modlitba a tě nyní pro všechny jejich vnitřní a duchovní pomoci. Jeruzalém O významu
0: Ježíšova narození v historii jednotlivců i všech národů hovořil během oslav ve svaté zemi arcibiskup Fuad Tual. Latinský patriarcha Jeruzaléma letos poprvé předsedal půlnočním mši svaté nad jeskyní narození páně. Koncelebrovali s ním dva biskupové a přibližně 120 kněží. Vánoční liturgie se účastnili věřící místní církve a také poutníci z různých částí světa. Monsignor Fouart Tual mimo jiné řekl My, kteří jsme přišli z různých zemí, z blízka i zdaleka, sešli jsme se kolem dítěte narozeného v jeskyni, abychom se mu klanili a děkovali mu za to, že svým vtělením vneso světlo do historie našeho života. Betlémská jeskyně skrývá poselství pokoje, lásky a smíření pro celý svět. Každý člověk má právo na život v míru, připomenul latinský patriarcha Jeruzaléma. Válka nevede k míru, vězení nezaruší stabilitu, a ani nejvyšší zdi nezajistí bezpečnost. Pokoj je darem Boha samého, řekl patriarcha, který se v závěru svého mílie modlil za to, aby srdce křesťanů byla obdařena odvahou, silou a láskou, ochotnou odpustit těm, kteří nám způsobili křivdu. Na božího dvánoční patriarcha přecelal eucharistii v kostele svaté Kateřiny, který přiléhá k bazilice narození v Betlémě. Početné farníky povzbudil a poděkoval jim za to, že se trvávají u Krista na palestinském území. Popřál jim opravdový pokoj a autentickou radost z toho, že žijí tak blízko od místa Ježíšova narození. Na svátek svatého Štěpána se katolické společenství ve svaté zemi modlilo v několika poutních chrámech připomínajících mučednickou smrt svatého Štěpána a také u jeho hrobu. V Jeruzalémě v Dominikánském kostele zasvěceném prvomučeníkovi se věřící zhromáždili na společné eucharistii. Odpoledne pak putovali františkáni do jeskyně, kde je ctěno místo jeho ukamenování.
1: Rusko Zatímco západní tradice prožívá svátky Kristva narození, připravují se pravoslavní v Rusku na volbu nového patriarchy Moskvy a celé Rusy. 24. prosince se v hlavním městě sešla posvátná synoda a rozhodla, že nový patriarcha bude zvolen tajným hlasováním. Ještě před tímto zhromážděním se bude konat tzv. koncil arcibiskupů, který potvrdí návrh posvátné synody a z okruhu arcibiskupů zvolí tři kandidáty na patriarchu. Kandidáti musí být starší 40 let, mít vyšší teologické vzdělání a pastorační zkušenosti ze správy dieceze. Pokud by koncil arcibiskupu nevybral žádné kandidáty, pak by je podle doporučení posvátné synody musel vybrat místní koncil ruského pravoslaví, a to rovněž tajným hlasováním. Nový patriarcha Moskvy a celé Rusy musí být zvolen na místním koncilu, který se bude konat v Moskvě ve dnech 27. až 29. ledna. Intronizace nového patriarchy je plánována na 1. února v moskevském katedrálním chrámu Krista Spasitele.
0: Španělsko Biskupská konference Španělska vydala na svatého Štěpána pastýřský list o rodině nazvaný Rodina jako škola humanismu a místo sdílení víry. Biskupové připomínají světový den rodin, který se bude konat v lednu nadcházejícího roku v Mexiku. Rodina je školou nejbohatšího humanismu. V ní se člověk učí být člověkem a poznává svou vlastní důstojnost. V rodině je člověk milován kvůli tomu, že je člověkem, ani kolik kvůli výnosnosti toho, co dělá. Osoba není prostředkem k dosažení zájmu druhých lidí, ale absolutním cílem, čteme v listu. V rodině se navíc člověk učí přijímat život a pečovat o něj. Toto poslání nabývá zvláštního významu ve chvíli, kdy se mnoha rodin dotkla ekonomická krize a kdy byly ohlášeny právní reformy, které ohrožují život u jeho počátku i konce. V rodině, pokračuje pastýřský list španělských biskupů, se člověk učí dávat svůj život druhým. Rodina, jakožto domácí církev, je prvním místem, kde se sdílí víra. Člověk tam objevuje Boha, který je láskou, učí se ho ctít, a přijímat ve svátostech zejména v Eucharistii. V křesťanské rodině člověk odhaluje víru jako pravdu, kterou je krásné žít.
1: Konec zpráv.
0: Následuje vánoční zamišlení otce Richarda Čemuse.
2: Ach, kdyby se tak čas mohl zastavit a trvalo to věčně, Povzdychne si člověk ve chvíli intenzivního štěstí, jako je poslední pohled na přírodní scenérii před návratem s prázdnin. Čas ovšem neodvratně plyne a nic netrvá věčně. Čas vládne a nedá se zastavit. Kdo se nechce podřídit a pěstuje kult věčného mládí, stává se směšným jako stařenka v Texaskách. A přesto se v nás něco stále spírá podmanit se diktátu času a chce se věřit na věčnost. Ale na jakou? Na tu jenž vyprošujeme na dušičky naším drahým zemřelým slovy světlo věčné a tím svítí. Ruku na srdce. Asi těžko. Vždyť říci, že odešli na věčnost není pro nás rovná důvod k radosti. Věčnost jakousi člověk přeje, není posmrtné vegetování v říši stínů, ale plnost života. Ale může být život vůbec věčný? Vždyť k životu patří dynamika pohybu, změna a růst, zrání i smrt, zkrátka začátek a konec. To dělá život krásným, i když jednou smutně zaniká. Věčnost je naopak v naší představě nehybná, STÁLE TATÁŽ ŠEDIVÁ A NUDNÁ OBDIVUJEME MUZEA ALE NIKDO BY V NICH NECHTĚL ŽÍT NENÍ PAK TEDY LEPŠÍ VZDÁT SE MYŠLENKY NA VĚČNOST A UŽÍVAT SI ŽIVOTA STARÉ NÁRODY MĚLI CYKLICKÉ POJETÍ času. SPOJOVALI POJEM věčnosti SE STŘÍDÁNÍM ROČNÍCH OBDOBÍ JAKO KOLOBĚH NÁVRATU AŽ DO NAŠICH ČASŮ SE ZACHOVAL ŘECKÝ POJEM KOLO DĚJIN který inspiroval i biblického kazatele k povzdechu Marnost, nadmarnost, všechno je marnost, nic nového pod sluncem. Staří Řekové si věčnost proto představili jako hada, jenž se kouše do vlastního ocasu. Tak chápali staří Římané i slunovrat, který stavili 25. prosince jako návrat nepřemožitelného boha slunce. Je tu ale co slavit. Vždyť nad každým přírodním cyklem se vznáší melancholie marnosti. Ten se donekonečna vrací. Ale já se jednou nevrátím. Z toho kolotoče vypadnu. Můj život není věčný. Věčný je jen Bůh a ten je vysoko na nebesích. Jsem lidský červ vystaven říčkám přírody není úniku. A právě do této noci chmůr. ZAZÁŘILA HVĚZDA NADĚJE KDYŽ HLUBOKÉ TICHO VŠE OBJÍMALO A NOC VE SVÉM BĚHU DOŠLA DO POLOVICE TVÉ VĚČNÉ SLOVO PANE PŘIŠLO Z NEBE Z KRÁLOVSKÉHO trůnu, PRAVÝ KNIHA moudrosti. TU NOC NAZÝVÁME VÁNOCEMI POSVÁTNOU NOCÍ OD NĚMECKÉHO WEINACHTEN PROTOŽE SE TU V TÉ NOCI VĚČNÝ BŮH STAL ČLOVĚKEM JAKO NEMLUVNĚ LEŽÍ V JESLIČKÁCH A PŘESTO K NÁM PROMLOUVÁ JE PŘECE VTĚLENÉ SLOVO BOŽÍ CHCEME O VÁNOCÍCH ALESPOŇ NA CHVILKU SE STIŠIT A VNÍMAT CO NÁM ŘÍKÁ Mluví O TOM ŽE JEHO NAROZENÍM SE STOUPILO NA ZEM NEBE A JE UPROSTŘED NÁS STAČÍ JEN CHTÍT SE MU OTEVŘÍT PÍSMO SVATÉ TO VYJADŘUJE TAKTO SLOVO SE STALO TĚLEM a přebývalo mezi námi. A těm, kteří ho přijali, dal moc stát se dětmi božími. Toto je to kouzlo, ta vůně Vánoc, jenž se line s Betlema do našich domovů. Zdánlivě se nic nemění, čas jde dál a všednost života nás posvátcích opět strhne do svých kolejí. A přesto všechno dýchá novostí. Co jinak bylo pouhá marnost, JE V KRISTU ZACHRÁNĚNO PRO VĚČNOST ČAS NÁM UNIKÁ A PŘESTO DORŮSTÁME DO VĚČNOSTI NÁŠ ŽIVOT SE nerozplyne, ALE NAPLŇUJE SE A ZRAJE DO ŽIVOTA SE VŠAK PARADOXNĚ DORŮSTÁ SMRTÍ VÝCHODNÍ IKONY TU PRAVDU REALISTICKY PŘIPOMÍNAJÍ PŘÍMO V BETLÉMSKÉ SCÉNĚ PANA MARIA neklade JEŽÍŠKA DO JESLÍ ALE DO SARKOFÁGU Tedy do hrobu. Kristus se narodil, aby zemřel. Nepodmanil se tak ale i On přírodnímu koloběhu. Jako člověk ano, jako Bůh však nad ním vládne. Narodil se proto jako člověk, aby smrtí smrt přemohl, STAL z mrtvých a těm, co leží ve hrobě, daroval život. Tak radostně hlásá byzantská liturgie o velikonocích. On. Malý JEŽÍŠEK v plenkách, které už na vánoční ikoně nápadně připomínají pohřební plátno, je to nepřemožitelné slunce života, které vychází každému, kdo v něj uvěří. Proto slavíme Vánoce právě 25. prosince a slavíme chrámy směrem k východu. Obecně se má za to, že Vánoce jsou hlavním křesťanským svátkem. Nikoliv. Jsou jim Velikonoce. Je to však právě třpit betlémské hvězdy, prosvítající svatou nocí, co doroste v oslnivou zář velikonočního rána. Nejsou tedy Vánoce jen iluzorním únikem z neúprostného kruhu času, který nás novým rokem opět doběhne, ale radostí z toho, že v Ježíši se Bůh stal člověkem a věčnost s ním stoupila do času. Čas KTERÝ JE KAŽDÉMU Z NÁS DÁN SE TAK STÁVÁ POŽEHNÁNÍM NENADARMO SE ŘÍKÁ ŽE NEJVĚTŠÍ DAR KTERÝ SI NAVZÁJEM MŮŽEME DÁT JE PRÁVĚ ČAS VŠECHNO DOBRÉ TOTIŽ CO V TOMTO ČASE UDĚLÁME NEBO ALESPOŇ CHCEME PRO DRUHÉ UDĚLAT ZŮSTANE NA VĚKY SPOLEČNĚ S NIMI PAK BUDE VĚČNOST PRAVÝM ŽIVOTEM O TEN SPOLU PROSME Všemohoucí Bože, Tvé vtělené slovo nás prozářilo novým světlem. Dej, prosíme, ať víra, která svítí v našich srdcích, září i z našich skutků. Na Vánoce a po celý nový rok.
0: Hovořil otec
1: Richard Čemus